1: Halo, halo, willkommen al debate de mi Bundesliga Donde todas las semanas nos juntamos a analizar y discutir todo lo correspondiente al fútbol alemán Esta semana es una semana especial porque venimos de un Lane Day Como se le dice en Europa, ya vamos a estar discutiendo mucho de eso Y además sigue la Bundesliga, sigue el fútbol alemán y tenemos parón de fecha FIFA, es algo que también vamos a hablar. Pero primero, 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 voy a ir a presentar a mis compañeros, a mis habituales compañeros. Ya no hay sorpresa. Me vengo aquí nomás, aquí cerquita. Y los saludo a mi querido TomásInse. ¿Cómo va, Tommy?
2: Bueno, sorpresa. Tampoco, o sea, nos
1: gustaría ser
2: Fabricio Romano, pero bueno, tratamos de hacer lo mejor que podemos.
1: Somos mejores, somos ya, mejores.
2: Ya, sí, nos falta una central de información y unos cuantos millones de apoyo, pero bueno. <risa> Después del programa dejaremos la cuenta del banco para todos aquellos que nos quieran ayudar. Bueno, hola, José. Hola, Blas. Ya aprovecho para saludar porque ya nos cortaron la sorpresa. Y bueno, uno de los temas justamente será la selección alemana, la nueva y renovada selección alemana que abre la era de Hansi Flick, con una fecha FIFA en la cual comenzará a todo dar rumbo a Qatar. Así que estamos hablando un poco de eso, de los nuevos convocados y qué podemos ver del de, de ex-entrenador del Bayern Múnich en la nueva Mannschaft.
1: Así es, se viene el debut de Hansi Flick, en breves, en breves, pero primero tengo que ir a presentar a mi querido Blas Díaz arroba Blas Díaz, que espero que no te ofendas porque siempre es una sorpresa tenerte a ti. Qué recibimiento, qué recibimiento,
0: y me recibí mucho más cálido que en otras ocasiones, ¿eh? Y bueno, vieron que yo, ustedes me critican, pero los mismos al fin y al cabo. Sí, sí. Yo no sé si quiero ser Fabricio Romano, yo la verdad es que con el sueldo de Fabricio me conformo, no hace falta los contactos ni nada. Pero bueno, yo traigo lo habitual, repasito de la jornada, eh, nos vamos al parón y mi querido Boss se de líder, no sé hasta cuánto tiempo seguirá siendo mi querido. Y el Bayern parece que por fin despierta, mientras que el Dortmund, así un poco a las trabas,
1: va sumando puntos, pero bueno, lo iremos viendo ahora dentro de un poquito. Así es, así es. No podemos dejar de hablar de esta bundesliga, que es una bundesliga muy pareja y que empezó como loca porque tuvimos resultados con muchísimos goles el último fin de semana. Y desde que comenzó la liga seguimos teniendo resultados locos. Mi nombre es José Ignacio Lados, a mí me toca hablar del mercado. Como les decía antes tuvimos Tirland Day Vamos a estar repasando un par de cositas que nos dejaron los últimos días de mercado Y obviamente de todo el tiempo que duró justamente el mercado de verano en Europa en la Bundesliga Ahora sin más subimos, subimos el volumen de la música Y ya nos vamos a discutir en este nuevo debate de mi Bundesliga Bueno, empezamos por lo primero que sucedió, que es lo que nos dejó esta jornada 3 de Bundesliga, y te doy el pase, Blas, a ver qué es lo que viste en esta jornadita. A ver, mi trabajo es verlo un poco todo, y supongo también el trabajo de
0: todos nosotros, pero... Yo, la verdad, que había como tres partidos que sí que le he estado echando un ojo especialmente. Y el primero de todos ha sido el del Bayern, que venía dejando quizá un poquito de dudas, sobre todo en defensa en, la, en el arranque de temporada. Pero. No, no sé cómo se le arregla siempre el Bayern que cada vez que queremos echarle algo en cara eh, siempre saca una goleada de encima y se quita el, el balde de, y se quita el balde y nos calla la boca y eso precisamente lo que hizo contra Alerta Alerta se plantó se plantó en el Allianz diciendo que tenía un plan Paldarda decía que tenía un plan para para el Bayern y se comió un 5-0 no, no se podía saber además de un Gerta que sigue colista y que va a ser objeto de estudio también <ríe> más adelante del programa y a destacar el hat de Müller, que marcó tres golitos, parece que ya se quiere desmarcar un poquito de Haaland ya desde el principio de la temporada en la carrera por el, por el trofeo de máximo dotador. Y también el partidazo de Musiala, que marcó y recibió una ovación bastante, bastante tronadora del Allianz, que... Daba un poco a entender que ya, ya no es solo jugador a futuro, sino que también es mucho presente, eh, dejando también en el banquillo a Sané, que se está tirando un poco de los pelos, eh, porque no encuentra todavía su sitio. Luego otro partido que también vi, y fue el sobre todo el de mi querido Wolfsburg, que sorprendentemente sigue líder, ¿quién lo diría? ¿Quién lo diría? Y además, eh, batiendo al Leipzig, que se podía decir hace una semana, bueno, es que ha jugado contra Alerta y ha jugado contra el Bochum. Pues no, 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 amigos. Le ha ganado al Leipzig un partido que la verdad fue un poco trabado, no hubo como no hubo demasiadas ocasiones. Hubo mucha pelea en el medio campo. y al final el Wolfsburg, que ya con Glasner solía solía manejarse bien en este tipo de partidos, se lo terminó llevando con gol de Jerome Roussillon que venía ya de una lesión importante y creo que este gol le va a dar eh, bastante confianza que la necesita y todo también a mano de, de un error de kulaxi garrafal que se la dejó tendría en el área y, y bueno el Leipzig sí, que no generó, Soboslai estuvo muy bien en la, en la segunda jornada pero esta vez estuvo desaparecido, Andrés Silva eh, no generó nada, se lo comió Brooks que para que te coma John Anthony Brooks eh, muy mal día tienes que tener y, eh, y el Wolfsburg, eh, sorprendente ganador pero también merecido y hablando de Glasner también estuve viendo a la Intra que por lo que sea tampoco termina de arrancar y empató en casa contra Uy, empató en casa de la Arminia Bielefeld en un partido donde Kostic no estaba Kostic que también va a ser objeto de debate más tarde y el que tiró un poco del carro fue Jans Peterhaus que abrió el marcador y es que el, el Eintracht hizo muy buen primer tiempo, pero solo sirvió un gol al descanso y al final el Arminia, que siempre sale ser un poco oportunista, eh, apareció en el tramo final, fue superior y con gol de Patrick Wimmer lo empató, incluso en el descuento, que hubo un descuento prácticamente de 7-8 minutos fácil, eh, lo pudo remontar y no lo remontó, así que Glasner sigue un poco irregular, pero al menos no está tan mal como podrían estar otros
1: No no arranca esa, esa, ese equipo de revelaciones, Arminia Bielefeld, no arranca eh Hombre, a ver, eh. un poco de calma, un poco de calma, hombre, que ha jugado, pues que ha jugado contra la Infra Que todavía no perdió perdido la Arminia Tres partidos, tres empates, deportivo empate Arminia Bielefeld, <risa> Lojito, eh Ojito. Hay que tener
0: calma, hay que tener calma, hay que tener calma. Y bueno, vosotros dos qué visteis.
1: Bueno, bueno, vamos a tomar el consejo con el que hay que tener calma es con este Borussia Dortmund que es el que, bueno, ya saben que por una cuestión de, de colores me ha tocado ver un Borussia Dortmund que ha dejado muchísimas dudas, muchísimas dudas. Que abrió el marcador con el gol de Giovanni Reina en el 49, que pues lo empató un Garner entrando como Pedro por su casa por derecha después de que le haya salvado dos mano a mano, es decir, más que merecía la igualdad. Después Bellingham, golazo de zurda, golazo de zurda a los 8 minutos de, desde el empate. Y después parecía que el partido iba a rondar de nuevo en la desilusión, como nos tiene acostumbrado este equipo, porque Munas Dabur al 90 empata, empata con un, con un gol desde la pelota parada algo. Ya a esta altura yo siempre lo digo, gol de pelota para en los últimos minutos es de un equipo que no está trabajado, incluso semi-amateur. Y un minuto después Erling Haaland aparece como salvador de este equipo que todavía no arranca el Dortmund. ¿eh? Una gran, gran primera jornada contra el Intra Frankfurt donde además le habían marcado dos goles. Pero había ganado 5-2 a y después muy chato viene de esa derrota. En la cancha del, de, del Freiburg. Pero muy muy chato el juego del Dortmund. Que para mí todavía no encuentra el esquema. Sigue insistiendo con este 4-3-1-2. Con Malen acompañante de Haaland. Y con ese tridente en el medio campo. Entre Dahoud, Bellingham y Reina. Que a mí me falta un poco de roce. Me falta un poco de pierna fuerte. En ese medio campo. Pero la verdad que. Digamos que los de se ganaron para tener la tranquilidad. Para no irse discutidos al, al, al parón de selecciones. Pero la verdad que bastante flojo este Dortmund. Veremos el fin de semana. Este no. El otro. A ver si la defensa la cambia con la llegada de Pongrasic. Que ya vamos a estar discutiendo sobre eso. El otro partido que a mí me tocó. Justamente al otro día. Que me tocó ver que estuve ahí siguiéndolo de cerca junto al partido de que ya va a estar comentando el Stommy de Bayer Leverkusen ese partido del Colonia mi equipo que di como revelación ha ganado nuevamente esta vez contra un rival quizás un poco inferior el recién ascendido eh, Bochum pero no se cansó de ir a buscar el gol recién al minuto 82 tras asistencia de Florian Kainz Luis Shaw pudo poner el 1 a 0 Después en el minuto 91 Tim Lemperle marcó el 2-0 con una asistencia de Ostrak que si no la han visto busquen el video, solamente eso lo digo. La bajó, le tiró un pelotazo pero que tocó más o menos un satélite y la bajó como si estuviera en el fondo de su casa y después Simón Sola puso el 2-1 final para los de Bojum. Colonia sigue siendo ese equipo que te da ganas de ver por la motivación. Stephen Baumgart está haciendo un trabajo en silencio, en silencio. Y cuando no está en silencio es en los partidos porque uno ve los partidos de Cohen y tiene que saber que tiene dos relatos. El, el de la tele, el del narrador como siempre. Y después justamente el de Baumgart que no para de gritar en todo el partido pero la verdad que las sensaciones son buenas. Han mejorado en defensa. Y sobre todo en el medio campo. Para contener a los ataques rivales. Y adelante tiene un, anti, un Anthony Modest. Me parece en el mejor momento de su carrera. Rápido, inteligente, bajando todas. La verdad que me está gustando mucho. Lo que viene haciendo el Cuen, Un equipo verdaderamente de revelación. No como otros. Y después, después en la mañana latinoamericana de domingo jugó Unión Berlín, Borussia Monge Gladbach, donde partido raro, un primer tiempo donde, Union, donde Gladbach tenía la pelota, pero Unión Berlín fue más en las ocasiones y es como en el minuto 22 marcó giselman y en el 41 marcó un golazo a Boni con asistencia de cruce entre los dos hicieron una contra fenomenal fenomenal y recién en el minuto 91 Gladbach pudo marcar el descuento en pies de Jonas Hoffmann la verdad es que Gladbach todavía no arranca, no arranca, parece el equipo tiene muchas bajas, eso también hay que tenerlo en cuenta. Estefan Leiner, Marcus Turán, Matías Guinta, incluso boló que la temporada pasada fue una figura clave. El equipo tiene muchas bajas en defensa, lo está sufriendo todavía, Juta no encuentra ese, esa escuadra que le pueda implantar el juego que él supo imponer en Frankfurt. Y por último, ¿qué más decir del querido Ur Fischer? Que el hombre saca. Esta vez no vamos a decir agua de las piedras, porque ha incorporado muchísimo, ya lo vamos a estar hablando, de esta Unión Berlín. Pero el tipo sigue derecho con su plan de juego, no traiciona sus ideales. Antes jugaba en línea 4, ahora juega con línea de 3 y parece que lo hace cada vez mejor. En el podio justamente de este Unión Berlín a Boni se está ganando todos los corazones berlineses que son rojos. Más cruce ni hablar. Y hay alguien que no se está nombrando mucho más allá de Trimmel que siempre lo nombra Tommy. Pero gran gran partido de Shenki Haraguchi. La verdad que muy pero muy bien el asiático ahí en el medio campo de Unión Berlín. No sé qué le ha tocado ver a Tommy, pero algo me huele que el Leverkusen anduvo por ahí.
2: Y sí, no sería yo si no me pongo a ver al Leverkusen, ¿no? Eh, antes que nada, igual... Yo empiezo a hacer más de Griselman que de Trimmel, porque la verdad Griselman en esta temporada me está dejando muchos puntos en el fantasy, ¿eh? lo único que quería agregar el, al partido de Luñán.
0: Nah, ya tenía que meter el fantasy de por medio.
2: <risa> es, es lo, es Sie el,
1: siempre igual.
2: Es el pan nuestro de cada día, muchachos, no igual lo van a no
1: sé, Igual no sé si les conviene meter el fantasy porque van a tener que hablar del puntero.
2: Bueno, pero bueno. Yo bueno, le... bueno. Está bien, está bien que hablemos del punteo. tenemos al punteo de la Bundesliga, al punteo del fantasy. Yo soy igual que Leverkusen, vamos de calladitos y después le pegamos la sorpresa. No
1: sé lo que pensaban ustedes. epa, pa, epa, eh. Epa. No sé.
0: Yo le estoy oliendo un poco, yo le estoy un poco el pescuezo a José, pero no se quiere dar cuenta. Eso no lo dice, eso no lo dice. No sabe que hay una distancia pequeña entre él y yo, no. Eso no.
1: Eh, paso a paso, paso a paso. Vamos, vamos paso paso. a estar concentrado, Paso a paso jornada a jornada. Bueno. Somos live, ¿cuántos puntos te hizo? Po pocos, pocos, pero bueno, el anterior hizo como 30 y pico, y bueno oh, yeah. <risa> Me salvó la delantera, ¿no? Uno apostó al goleador de la Eurocopa y al goleador de Wolfsburg Y bueno, está yendo bien
2: Bueno, justamente del goleador de la Eurocopa vamos a hablar Y entre otras cosas de este Leverkusen, de Gerardo Sebane, Que, bueno, pasado el bloque del Fantasy, eh... La verdad, este Leverkusen está para grandes cosas, al menos en el, en el inicio de esta Bundesliga, eh, con un partido ante un Augsburg que si bien es eh, el balance más despaejo de la Bundesliga, porque el Augsburg todavía no le pudo ganar a Leverkusen en 21 partidos, 7 empates, 14 derrotas, hay que decir que generalmente se le complica un poco al Leverkusen tener que visitar su estadio. De todas maneras, lo que tiene Leverkusen es que continúa con la suerte de los goles en contra en un partido que fue, por un momento, los primeros 30 minutos, el show del blooper. Porque Iago en contra a los 4 minutos, Niederlechner, el 0-2 a favor de Leverkusen, también en contra a los 14, y el propio Niederlechner, aprovechando un error de Michel Baker y de Radecki, que no se entendieron uno al despejar, el otro al tener la pelota y marcó el descuento 1-2. Niederlechner que también se había metido un gol en contra casualmente ante Leverkusen en una derrota 3-0 en septiembre del 2019 y Leverkusen que se complicaba un partido que había hecho muy fácil a su antojo. Augsburgo que llegaba con algunas intenciones en el ataque pero eh, la defensa lo mantenía bien hasta el error de Baker y de Radeki que terminó el 1-2 y Augsburgo que fue decidido a buscar la victoria, aprovecharse de, de un Leverkusen que no fue igual el mismo de, de, las otras, de los otros partidos, pero un Patrick Schick que como bien decíamos el goleador de la Euro que tuvo en su principio una oportunidad clarísima abajo del arco que no pudo convertir los goleadores son así, en la primera no puede, en la segunda quizás la banda a guardar. Y bueno, un remate de afuera del área, con pie abierto al ángulo, se terminó el partido, pero faltaba el gol del regreso. ¿De quién? De Florian Beards. 18 años, 3 meses, el jugador más joven en la historia de la Bundesliga, de marcar 7 goles, superando a un tal Timo Werner. Sí, Timo Werner era el poseedor de ese récord. Y Leverkusen le termina ganando un partido por 4 1 que... Un resultado muchísimo demasiado a lo que había mostrado durante el partido. Y bueno, un Ausburg que si bien el resultado es bastante chocante, ha dejado buenas sensaciones con el futuro del equipo bávaro eh, que necesitará mejorar porque está muy complicado en el sentido de que fue el último de los 18 equipos en marcar un gol. Hablando de goles... Otro de los partidos que me tocó ver fue Stuttgart-Freiburg. Un partido que en el primer tiempo era. Si, si Leverkusen-Ausburg fue el show del blooper, bueno, Stuttgart-Freiburg fue el show de los goles. Nueve minutos, el Freiburg ya iba 2 a 0 arriba con un doblete de Young. Un partido que fue totalmente de ida y vuelta. De hecho, cuando parecía mejorar, parecía acomodarse el equipo de los suavos apareció otra vez Freiburg con uno de los grandes delanteros predilectos míos como es Lucas Hola, que terminó defendiendo un 3 0 a la media hora de juego y uno dice que el partido estaba totalmente liquidado pues no misiela. apareció Mavro Panos a los 45 para no solamente dar un descuento sino que para darle la apertura a otro ataque que terminó definiendo Hamadi Al Hadoui uno de los elegidos míos en el Fantasy, volveré a decirlo gracias a José.
1: Gracias.
2: Gracias, gracias, la verdad que tengo que agradecerlo. Y el partido se puso 3 a 2, con todo un segundo tiempo por delante. Sin embargo, el Studder comenzó mejor, pero empezó a fallar las oportunidades. Christian Strike apeló a los cambios, empezó un poco a la rotación. Y si bien hubo chances para terminar la historia o para lograr el empate. No se logró cambiar el resultado, de hecho Stuttgart pagó peor la búsqueda del encuentro porque Mavropano salió lesionado, continúan los problemas de las lesiones en el Stuttgart y el partido terminó con la victoria del Freiburg que otra vez vuelve a ganarle 3-2 a al Stuttgart como en el último enfrentamiento entre ambos. Y el último partido que me tocó ver fue de mis elegidos, en la sorpresa, el Mainz este Mainz de Boys Benson que sigue muy bien muy bien, con un comienzo espectacular que tuvieron ante un Greider -Furt que también comenzó bien, pero hay que decirlo, cuando te meten dos goles en tres minutos es muy difícil darnos vuelta, es muy difícil volver a meterse en el partido un partido que también tuvo su cierto ida y vuelta entre ambos, pero cuando se puso en ventaja el Mainz, el partido volvió a caerse para los del trébol. y a pesar que en el segundo tiempo, el sustituto Jamie Lewing que reemplazó a Julian Green después de la hora de juego empezó a tener una especie de impacto inmediato, tuvo un par de ocasiones, le dio más vitalidad al ataque, no pudo conseguir al menos el gol del descuento un gol como para apoyarlo a los carnavaleos. y después vos Benson hizo los cambios, se le tiraron Lukoki y que fueron quienes anotaron los primeros dos goles. Y recién salido del banco, Kevin Stöger definió la historia con un 3-0 que en su casa volvieron a festejar. Hasta ahí todo lo que me tocó ver en esta Bundesliga con estos tres partidos. Y un Furt que todavía no ha conseguido un punto en esta Bundesliga.
1: Bueno,
0: bueno sí, sí lo consiguió. Lo tuve que conseguir contra el Bielefeld. El <risa> <risa> Para que luego sí. venga José a tirarme el balde. Sí, sí, ¿No? sí. Bueno. sí, sí.
1: Muy
2: bien, muy bien, Blas estuvo atento, no lo ha conseguido de
0: visitante. Bueno, creo que el Furt aún no ha ganado de local en su historia en Bundesliga.
1: Entonces, lo tiene complicado. Sí, sí, sí. Ve veamos cómo, cómo sigue esto. Creo que hicimos un gran análisis de la fecha. Es momento de que cada uno de ustedes saque la conclusión de cuál fue el mejor equipo de esta jornada 3 de Bundesliga Nos gustaría que nos comenten por ejemplo en iVoox Pero llega el momento de pasar al siguiente tema Se viene el tema más calentito de las últimas horas Así que vamos a unos anuncios y ya venimos con más debate de mi Bundesliga
0: El Spieler de Spieler schwach leer.
2: ¿Entendiste algo? ¿No? Entonces no nos estás escuchando. En miBundesliga.com no solo lees la mejor información del fútbol alemán en español, también Podés oírnos. Encontrá todos nuestros capítulos en Spotify, iVoox, Anchor, Apple Podcasts y Google Podcasts. No hagas como Trapatoni y entendé lo que pasa en la Bundesliga.
1: Pasó el mercado de verano de Europa. Por fin ha pasado el mercado de verano de Europa. Creo que no tuvimos un mercado de verano tan movidito en, en la Bundesliga. Por lo menos los últimos días. Eh, me parece que lo que más se destaca es bueno, ese fichaje de Marcel Sabitzer a, a Bayern. Quizás, hasta quizás te digo la llegada de Marin Pongrasic a, a Borussia Dortmund. Tuvimos bueno, las novedades que Kostic y UNES se quedan. La llegada de Moriva desde Barcelona a Leipzig. Y me parece que no hubo mucho más. Estuvo bastante tranquila la cuestión. Ya vamos a estar hablando un poco de esto. No sé si ustedes vieron alguna que otra cosa. Pero me parece que ya estamos en condiciones de... Decir quién se reforzó mejor en esta Bundesliga. Y acá se arma la polémica. Porque... A mi parecer, y esto lo deslizo y ya los escucho a ustedes. No sé si el Bayer y el Dormund fueron los mejores. Eso solo les digo.
0: Bueno, a lo mejor al Bayer sí lo podemos contar como tal. Si metemos lo de Nagelsmann de por medio. Pero el Dormund. Un poquito. Ha flojeado. Ha flojeado. Porque Malen. siempre sí, un buen fichaje. Pero aún no le estamos viendo. Parece que le queda tiempo para terminar de adaptarse y demás y lo de pongan así a ver eh, he visto mucho sector Dortmund tirarle mierda al pobre de al pobre Marin pero yo creo que como tercer central tal y como estaba la situación es válido y más teniendo en cuenta que llega como cedido y si no y si no gusta se va y si gusta pues mira por 10 millones de un central joven y a futuro eh, yo creo que lo firmaba pero bueno Mm. Va, va a sonar feo, va a sonar feo, pero yo creo que, que lo que ha hecho Wolfsburg en esta última semana ha estado demasiado bien, ha estado demasiado bien. Porque ya estaba en Mecha, ya estaba en Bornau, ya estaba Asteroidanks, pero creo que el fichaje de Valsmith viene muy bien, viene muy bien, sobre todo como refuerzo. Y el movimiento de Lukevaquio, de Dodlin Lukevaquio, ha sido muy inteligente porque en el Gertas se estaba perdiendo hacía falta un extremo y lo consiguen a coste cero, que esto hay que tenerlo en cuenta, lo consiguen a coste cero y también se trae un central bastante bastante hábil, lo, lo, lo he visto ya llamar alguna que otra vez Nuevo la Lacroix porque viene de segunda holandesa, es bastante joven y por lo que he leído, tiene las mismas cualidades en salida de balón y demás. Y tiene muchísima proyección. Y yo creo que para lo que aspira Bosburg, que yo creo que es pasar fachas de grupo en Champions e intentar meterse en Europa en Liga, eh, el mercado que se ha hecho ha sido brutal. Ha sido brutal y no, no tengo ninguna queja. Pero también me ha gustado bastante el del Leverkusen, que ahí yo creo que 2000 tendrá mucho más que decir que yo. Sí,
2: no, no quería decirlo igual como, como un sacrilegio mío de decir, ah, el, elija el Leverkusen por su equipo. No, la verdad es que creo que Leverkusen se ha reforzado bien. Eh, lo que me sorprende es que no, no ha gastado en cantidad demasiado dinero. Sí que, por ejemplo, ha puesto bastante por Kusunu, que se da cuenta uno de que la, la compra de Kusunu era para reforzar una posición muy floja como era la de defensor central. Pero de todas maneras, no es que ha gastado mucho en Adli, en Bakker, en André, en Incapié. O sea, ha tenido compras significativas, pero no en cuanto al, a, a la cantidad. Eh, hablando de la cantidad, yo creo que sí, el, el Bayern Múnich se ha reforzado muy bien en ese sentido. Sacándolo de Upamecano, la verdad es que la, la, ha tenido las compras certeras en los lugares que, que, que necesitaba. Ha vendido muy bien. El Borussia Dortmund es como que me hubiese gustado la contratación de Hudson O'Doy. Me parece que era la frutilla del postre para el Borussia Dortmund. Es como que, en ese sentido, después de todo lo, también lo que se ha hablado con el tema de... de con el tema de la Lacroix, me parece que podría haber tenido otro final un poco más aceptable el Borussia Dortmund con todo lo que fue este mercado de pases, pero yo creo que si tuviera que hacer un podio sería el Bayern, el Leverkusen y yo no dejaría fuera más allá de la inmensa cantidad y que la cantidad a veces no tiene que ver con la calidad yo no dejo fuera el Unión Berlín, me parece que Unión Berlín se ha reforzado conciencia de que tiene que jugar tres campeonatos y de que no está adaptado a jugar tres campeonatos, y me parece que en ese sentido ha hecho mejor las cosas que sus vecinos del Gerta que han gastado a Rolete y ahora es uno de los peores equipos que se ha reforzado. De hecho, ha vendido mal. Y Unión Berlín con poco ha sacado a Bonishi que sigue marcando goles. Uh, ha tenido buenas contrataciones de jugadores como Stunali, como Shipka, como summer Me parece que eh, el Unión Berlín tiene, muy buen, tiene un extenso plantel. Pero también tiene como una cierta calidad que para que sea Unión-Berlín no está bastante mal. Para mí, el Unión-Berlín hay que ponerlo en el podio de los que mejor es contratar.
0: Es que el Unión un poco se ha dedicado a fichar a todo lo que tuviera dos piernas para darle un balón. Porque yo no me explico, no me explico tantísimo fichaje. Es, eso, eso no te lo niego,
2: de todas maneras...
1: Es la triple competencia, uno, no lo entenderías.
2: Uno ve los nombres y dice, bueno, ficharon a todo lo que se movía, pero también han... Puesto mucho, han puesto mucho en el radar los nombres y la calidad de cada uno de ellos.
1: Sí, sí, yo creo que ficharon mucho a muy bajo, muy bajo costo. Piensen que el Unión Berlín trajo pero a tantísimos jugadores. Más de 10 refuerzos y ha gastado casi 14 millones de euros. Para mí es uno de los mejores que se reforzó. Porque si vamos línea por línea, me parece que eh, son jugadores que. Eran necesarios, es el caso de Ostunali que puede dar también un salto. Ostunali es la eterna promesa, pero tiene 25 años, aunque nosotros creamos que tenga 30. La llegada de me parece que era necesaria total, sobre todo después de la salida de, de Lens Ha traído, bueno, a, a Haraguchi, que recién yo les contaba que, que ha jugado muy bien el último fin de semana. Incluso, eh, eh, bueno, se han hecho de, de la ficha de Aboní de, de forma permanente. Timo Baumgartel en, en la saga. Me parece que son todos jugadores realmente que, eh, que le van a rendir. Y sobre todo hay que tener en cuenta que, bueno, han perdido a Marius Viulta, han perdido a Andrés que se fue al Leverkusen, a Inbarsen que se fue al Mainz... Eh, han perdido algunos jugadores y si nosotros vamos en el balance de transferencia, solamente tuvieron que pagar. Tienen un déficit de 5,3 millones de euros, es demasiado poco. Veremos después cómo hace Fisher con todas esas fichas porque tiene un plantel enorme para una triple competencia. Pero me parece que lo hicieron priorizando justamente que se queden en primera. Yo sí tengo que hacer rápidamente un, eh, un top 3 de qué de qué equipo se reforzó mejor para mí el equipo que se reforzó mejor por excelencia y el que hizo el mejor mercado de fichaje me parece hasta incluso diría de su historia es el Wolfburgo. porque ya Blas le contó todas las altas que tuvo para mí la de Luca Wolfmisch va a ser una que va a rendir muchísimo pero también tengamos en cuenta las bajas que tuvo se han sacado por fin de encima a Jeffrey Brumna el único jugador de fútbol de la historia de la humanidad que parecía que tenía piernas, pero no tenía piernas porque la verdad que era un desastre jugando a, a la pelota. También se han deshecho a un Félix Klaus que, más pena que glorias, se han sacado de encima al Pelé, que nunca fue Pelé, llevado a Víctor, ya <risa> algo Blas va a decir. No. Eh... Está bien, hablar
0: de, está bien hablar de lo que llega, pero decir lo que se va, oh, es que da placer. Da placer.
1: Cuánto pufo. Cuánto da placer, me suelto. Salvo, salvo uno, ah, claro. que es Brecalo, que se te ha roto el corazón cuando se fue Brecalo. Pero para mí, el Wolfsburgo primero. Segundo, en el segundo, ahí pongo claramente al de Berkusen. Otro, otro que yo lo analizo desde las bajas. Fíjense que Leverkusen ha gastado 52 millones, pero ha vendido por 42. Se sacó encima a Leon Bailey, que jugaba 3 partidos bien y 7 mal. Se sacó encima a Tim Giedwey, alguien que por lo... En mi opinión, capaz Tommy me dice algo contrario, lo he visto jugar bien un puñadito de partidos.
2: Hay que decir de Tim simplemente simplemente de que nunca tuvo los minutos que mereció. Creo que es lo que vamos a ver ahora con Poy Amparo, que veremos si Poy Amparo tiene... No sé si los minutos que me ese pero al menos ser parte del recambio.
1: Se ha sacado encima a Wendell, otro lateral zurdo muy flojo en defensa. Y complementando las bajas, se ha ido el compañero ideal que me parece que hacían la saga central del terror. El querido Alexander Dragovic, que más que querido era odiado por cuanto mirador de fútbol haya Ahí Tommy está aplaudiendo con muchas ganas.
2: Gracias Dios por oírnos todas nuestras oraciones.
0: Amén. También te digo, también te digo, el último año de Dragovic, cuando, tu, cuando tuvo que jugar de lateral derecho así un poco porque, porque tenía que ser de parche, no lo hizo tan mal. No lo hizo, no, lo
2: hizo muy bien. Eso eh, eh, nobleza viga lo, hizo, Eso, lo hizo
0: muy bien. Lo hizo muy bien. Eh, eh, lo que pasa es que el resto de su año fueron lamentables. Claro.
2: Es que esa es la parte chistosa. Como lateral, de hecho, no lo hizo mal. Como claro. central, que es su posición predilecta, es horrible. Perdón que
0: lo diga de esa manera, pero es horrible.
1: <risa> eh, no,
0: no ha dicho ninguna mentira.
1: No, 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 para nada, para nada, para nada. Y para mí, el top. El, el tercer lugar se lo disputan entre Bayern y. Eh, para mí se lo disputan porque Unión Berlín yo le pondría mención de color. Ahí, como ahí, como tratando de meterse en el mundo de las medallas. Pero para mí en tercer lugar se lo disputan eh, Bayern y Leipzig. Sobre todo Leipzig. Eh, me cuesta con el, con el fichaje ahí intercambiando un poco. Me cuesta creer que hayan hecho un buen mercado de, de fichajes cuando le soltaron la columna vertebral al Bayern Múnich porque le vendieron al Savitzel, a UPA mecano y a Nagesman que era su entrenador pero la verdad que han fichado jugadores que, que son muy interesantes como ese caso de Andrés Silva que viene a hacer 28 goles en la Bundesliga han traído a Simacán que por lo que yo pude ver la verdad que anduvo bastante bien, se han traído a, a Ilaix Moriba del Barcelona que, decían, que dicen que es una de las principales promesas se han quedado con Angelini y han traído a Guardiol también reforzando la defensa central tras la ida también de, de Conate y el ya mencionado Upamecano, para mí es un buen mercado de fichajes y por el otro lado del Bayern también me parece que es un buen mercado de fichajes porque se han traído un Savitzer que antes de preguntarse a ustedes para mí es el mejor refuerzo por costo, es el mejor refuerzo de toda la Bundesliga y el querido ya mencionado Upamecano, entre los dos se han gastado casi 60 millones de euros pero bueno, no han vendido. El Bayern no ha vendido porque Alaba se fue gratis. Martínez se fue libre también. Eh, Boateng se fue libre. Me parece que ahí se están peleando. Ahora el que, lo que le pregunto a ustedes dos. Yo ya les dije, para mí el mejor refuerzo de este mercado de fichajes va a ser Sabitzer por el costo. Y para mí es top 3, top 5 de los mejores jugadores de la Bundesliga. Se lo han llevado. Para mí ese es ese mejor. Para ustedes, ¿cuál es el mejor? Sí, está
2: bastante difícil. La verdad es que en compras no, no hemos visto que no le, han, no le han hecho asco a nada. A diferencia del, del mercado de pases anterior, este se han, han lucrado muy bien los equipos alemanes. Y se han, dentro de todo se han manejado con cautela, pero han gastado lo suyo. Creo que todos, al menos en, en la parte alta de la tabla, han hecho una contratación pesada mayor a 15 o 20 millones. Con lo cual habla un poco también de, a pesar de todo, que los clubes han tenido con qué gastar. Savitzer, estoy entre Savitzer y Andrés Silva. Andrés Silva creo que todavía le falta el toque final, pero para mí es, la, es una gran contratación de Leipzig. Eh, a comparación de, de, lo que, de lo que podía encontrar en la delantera, la verdad es una gran contratación. Encima sacándosela a un rival de Europa como era el Eintracht. Pero la de Savitzer también lo que tiene es, el, es la parte monetaria. Conseguir a un jugador de su clase por 15 millones es una ganga, sea Bayern Múnich o sea hasta el propio Unión Berlín o sea el Ingolstadt. La verdad es que 15 millones por alguien como Savitzer es un, un gran negocio para el Bayern Múnich y, y qué mejor que tener a alguien que es fan, fanático de tu club en el equipo, así que... Para mí entre ellos dos están, no me puedo decidir por uno. Eh, para mí en calidad es Andrés Silva, pero en lo monetario Savitzer se lleva el oro.
0: Pues, pues yo concuerdo un poco con Tommy en el tema de Savitzer porque mmm, creo que el Bayern necesitaba en cierto modo un jugador como él eh, con su polivalencia. Porque ya no solo va a ser un recambio de calidad para Kimi Gigoletska, que ya en el banquillo está Tolizo, que Tolizo casi se va y estaba KuySanz que también se iba a ir y estuvo a punto de irse y ninguno tenía la calidad como para hacerse con un sitio fijo y tener a Sabitzer ahí da mucha confianza y también en ocasiones puntuales, por ejemplo, donde falla un extremo eh, Savicier te cumple muy bien en esa función, al igual que de media punta entonces por esa polivalencia es un jugador que eh, va a servir muchísimo al Bayern luego, si le subimos que ya conoce a Nagelsmann de estos años en el Leipzig ...y que ha venido por un precio que era una ganga... ...que era una auténtica ganga... ...porque 15 millones eh, podría haberlo pagado... ...casi cualquier club de Europa si se hubiera... ...si se lo hubiera propuesto... Eh, ...yo creo que... ...por calidad-precio... Eh, ...no se puede debatir que el mejor... Que el, ...no se puede debatir que el mejor fichaje... ...no sea el de Savitzer.
1: Y bueno, con eso... ...creo que ya veremos... ...ya veremos cómo, cómo van a resultar los fichajes... ...por eso es que nos parece muy precipitado decir... Este se refuerzo mejor, este se refuerzo peor porque ya estuvimos medio analizando un poco qué ha comprado cada uno. Ya veremos cómo funcionan estos refuerzos, pero llega el momento de ir a otros anuncios e irnos al último tema de este debate de mi Bundesliga. que Manuel Neuer enviaría tu capacidad para anticipar no a la pelota, sino a la noticia. Bueno Tommy me dijiste en la previa cuando nos saludamos que viene fecha de FIFA como le decimos nosotros fecha de clasificación al Mundial Qatar 2022 así que te voy a dejar cómo viene esta selección
2: bueno, una selección que después de la era Joaquín Löw, tras 15 años, vuelve a cambiar de entrenador. Y ha sido con Hansi Flick, que ha sido el que ha llevado al Bayern a ganar el Zestete. Y bueno, un Flick que primero va a tener que borrar rápidamente los recuerdos de la derrota 2-1 a en casa ante Macedonia. ¿Se acuerdan? Hace muchísimo tiempo. Pero bueno, ha sido lo último que ha sido en Alemania de las eliminatorias a Qatar 2022. Y que con la columna vertebral del Bayern Múnich, con el capitán Neuer, Niklas Jule en la defensa, Kimmich y Goetzka, que se supone que serían los que mantendrían en el centro junto a Sané, a Müller, a Nabri. un Bayern que, como bien decía Mataos, si el Bayern está en la selección le va bien, veremos cómo se le da a Flick, y que probablemente también lo tenga a Musiala entre los expectantes jugadores allí como alternativas. Es cierto que con tres partidos en una semana, recordemos que tendrá que jugar Alemania ante Liechtenstein el 2 de septiembre, es decir, el próximo jueves. Después el domingo ante el primer grupo que es Armenia y van a cerrar el martes, perdón, el miércoles ante Islandia, eh, en quizá el partido más complicado de los tres. Esta selección que tendrá que mostrar una nueva cara, otra imagen después de lo que ha sido justamente el, el andar medio turbulento en las eliminatorias la Eurocopa y que ya también se ha revitalizado con varias novedades como Riddle Baku, como Nico Schrotterberg, David Raun Kaim Aldemi que también ha sido parte de, de la Eurocopa Sub-21 y que yo pienso que sumando las, las titularidades ya sabidas, por ejemplo la de eh, Thomas Müller que volverá a ser parte de esta selección como todos lo sabemos Vemos cómo se le da a Flick en este inicio de su etapa en la National Mansion.
0: A mí en general me parece que la lista está bastante equilibrada y me gusta que haya oportunidades para gente joven. River Baku se la merecía. Eh, David Round había hecho un muy buen Europeo Sur 21 y también un buen arranque de temporada con el Hoffenheim. Eh, lo de Slotterbeck también me sorprende en cierto modo. Igual que lo de Adeyemi, pero.. Está bien que también se haya cargado a gente como Ginter, que no hizo para nada una buena Eurocopa, como enrechan eh, como Haltenberg, Y quizá la espinita que creo que José también comparte conmigo, es que Sané siga ahí. Porque Sané estuvo muy cerca de quedarse fuera, y parecía que sí, parecía que de verdad no iba, no iba a ir a la mansa, le iba a dar Flick un toque de atención, incluso parecía que había llamado a Nagelman, reportado en ciertos medios locales, pero al
1: final está ahí y yo creo que se merece a castigo. Coincido con Blas completamente y al que injustamente han sacado es a Lucas en Mecha, porque viene a ser el goleador del europeo sub 21, viene a ser el mejor jugador de esa selección y llevas a un Leroy Sané que está siendo suplente en el Bayern y que incluso está siendo suplente por detrás de Jamal Musiala que no juega en su puesto, pero que es mucho más inteligente para jugar que este Sané. Que como yo siempre lo digo. Desde que llegó a Bayern. No se saca el balde para la cabeza. Porque no puede, to no puede tomar una decisión bien. Quizás también un poco el que me sobra ahí. Eh, en cierto punto estilo Querer A mí es un jugador que no me gusta demasiado. Es cierto que quizás eh, Flick le da... Le da otro otro sentido a su convocatoria Porque es un poco más de su gusto Incluso en algún momento sonó para el Bayern Cuando él lo dirigía Pero a mí me parece que Estamos ya viendo Un equipo que ya es distinto Incluso desde El punto de vista De los delanteros eh, Tenemos bueno a un Thomas Müller Ya más asentado Leroy Sané también es un delantero Vuelve Marco Royce Que para mí por más de que últimamente viene jugando más de mediocampista, es un delantero. Y no vemos tantos delanteros centros, sino que vemos más delanteros de juego. Veremos qué es lo que, lo que idea Hansi Flick, porque Lucas en Mecha podría cumplir ese lugar, pero bueno, no lo ha visto para esta convocatoria. Me parece que por las elecciones que va a jugar, es algo clave que Alemania empiece a ganar, porque si no, el Mundial va a ser solamente un sueño. Pero me parece que no va a tener ningún problema. Creo que todos coincidimos.
0: Nada, yo creo que sería bastante desastroso caer contra Armenia. O contra es que son rivales demasiado inferiores. Y todo lo que no sea ganar, eh, si fuera Low le cortaríamos la cabeza. O estaríamos pidiendo que se la cortaran. Entonces, eh, tampoco tampoco hay que pedirle a Flick menos en estos partidos.
2: No, yo creo que Flick le va a encontrar la vuelta. Eh ya ante Liechtenstein va a tener que... Va, va a buscar, demostrar cómo va a ser su equipo inicial, su equipo ideal en su selección y si bien los rivales no son de gran peso eh, para Alemania, y no lo estamos subestimando porque recordemos que Macedonia le ganó muy bien eh, no, no creo que Alemania pueda poner en riesgo su clasificación a una Copa del Mundo como dice Blas... Si llega a suceder, bueno, se le va a pegar a Flick de la misma manera que le hubiera sucedido a, a Joachim Leu. O hasta incluso peor, porque Leu ya venía con varios tropiezos. Pero le tengo fe, sobre todo por lo logrado en el Bayern Múnich, y yo creo que le va a ir bien.
1: Esperemos, esperemos que así sea, porque siempre queremos que le vaya bien a la selección alemana. Muchachos, llega el peor momento del podcast que es despedirlos a ustedes dos y saludar también al resto de la audiencia, pero en primer lugar, muchísimas gracias Tommy.
2: Ah, yo que pensé que era el mejor momento de, de los oyentes, me dice, ay, por fin se terminó este programa tan largo, joder, no, macho. Eh. No seas mal. No, la, la verdad, gracias a José, gracias a Blas, es un placer siempre pasar por acá, divertirnos, reírnos, charlar del fútbol alemán, que es tanto lo que nos gusta y bueno. Más allá del chiste, los oyentes que nos están dando muchísimo apoyo en todas las plataformas. La verdad, el agradecimiento como siempre para ellos que siempre están allí al pie del cañón. Divemos 40 minutos, duvemos 50, duremos una hora y media. Nos bancan igual. Así que muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
1: Así es, así es. Muchísimas gracias. Yo me sumo a las gracias de Tommy que siempre ustedes están ahí escuchando. No importa la duración que sea este programa o este episodio. Ahora sí, toca despedir a Blas. Muchísimas gracias, señor puntero de la Bundesliga.
0: Campeón de agosto, campeón de agosto. Luego, llegará mayo, estaremos en media tabla, pero bueno, campeón de agosto, campeón de agosto. <risas> campeón de agosto. ¿Qué, ¿Qué es lo que cuenta? Pero nada, muchas gracias, José, muchas gracias, Tommy. La verdad que no puedo añadir mucho más a lo que decís siempre a la, a la audiencia. No, no se me ocurren más palabras moditas. Pero bueno, ahora con el parón... Vamos a descansar un poco No tanto como, como Fabricio Romano eso, eso sí que es cierto Pero vamos a descansar un poquito más Y nada, a volver con las pilas cargadas
1: Para el próximo capítulo Así es, así es Vamos a descansar un poquito Porque bueno, venía haciendo eh, Muchos partidos a la vez Ustedes saben que la Bundesliga siempre Siempre es muy electrizante Llega el momento de descansar un poquito Pero igualmente vamos a estar ahí Tras la selección alemana Y lo que sí no descansa es el Podcast. Recién arrancamos la nueva temporada, así que todas las semanas van a tener capítulo. Pero no quiero hablar más, llega el momento de despedirnos, de mandarles un gran abrazo a todos ustedes que nos escuchan del otro lado. Y como siempre les digo, nos encontraremos en el próximo debate de mi Bundesliga.